0: Hola, hola chicos y bienvenidos <ríe> a el primer capítulo de este proyecto que he comenzado y que tenía ya un tiempo en el horno y por fin lo tengo listo. Espero que les guste en serio. He intentado recaudar algunas ideas, pero de todas maneras les pido que si se es que quieren una mejor interacción de este programa con ustedes, por favor vayan a seguirme en Instagram, a la, al podcast en sí, también si quieren a mí, pero al podcast en sí, en donde voy a estar posteando temas sugeridos, eh, si es que hay algún cambio de horario a la hora de postear algún podcast. Si es que hay algún tipo de entrevista más adelante. Entonces más que todo es para que también ustedes se vayan informando. Siento que les podría ayudar mucho. Y también a mí a mantenernos organizados. Así que recuerden por favor buscar eh, mi T Y síganos para poder seguir esta conversación, esta comunicación entre nosotros dos. Bueno, ¿de qué trata este podcast? ¿De qué trata mi T? Eh, yo quiero que tengan en cuenta que esto más que todo va a ser como una conversación, una charla, en donde yo voy a comenzar a plantear temas muy variados, en donde bien pueden ser sobre un tema otro día, el próximo día puede ser una opinión sobre algún libro o sobre alguna película que me haya gustado. Entonces... No tienen que sentirse presionados al estar escuchando al 100% el podcast. Tienen que tener en cuenta que es solamente como para que se puedan sentir más eh, acompañados, de alguna manera más relajados y compartir nuestras ideas entre nosotros. Así que por eso eh, les recomiendo que vayan y cojan una taza de la bebida caliente que ustedes quieran y siéntense tranquilos a escuchar. Por eso es que están bienvenidos al primer T, el primer capítulo. Bueno, eh, me tengo que presentar. Yo soy Mitsue y soy la host de este podcast. Más o menos les voy a describir cómo soy. Yo soy una persona en realidad mayormente muy, muy feliz y que tiene muchos proyectos en la mente. Así que uh, he preferido de alguna manera priorizar este porque siento que es uno de los que... Más me siento emocionada, además mmm, soy una amante de los gatos. Yo tengo dos gatos, un gato negro y otro blanco, que los quiero con todo, todo mi corazón. Uh, además tengo metas, este, este año tengo algunas metas que fueron cambiando, igual que supongo que de la mayoría, más que todo por esto de la pandemia, el coronavirus que en realidad a todos nos dio por sorpresa, ¿no? En mi caso tenía muchas expectativas del, del año, en realidad. Estaba muy contenta, pensaba comenzar eh, de alguna manera con un nuevo cambio de look. Y, y es gracioso porque una semana antes de que declararan estado de emergencia y que no íbamos a poder ir a, ir a las aulas, a estudiar y ella me había pintado el cabello y todo, pero pues para algo se da. Igual yo siento que todo lo que he hecho para yo sentirme bien no es a dinero que se haya ido a la basura porque en fin y al cabo yo soy la que se siente bien mirándose día al día con su cabello pintado, aunque nadie más me vea excepto mi mamá y mi hermano. Entonces no tengo problema por eso y me siento feliz lo que sí es que, pues como dije antes, las metas han ido cambiando y los objetivos, ahora que tengo más tiempo libre se podría decir, pensaba terminar de leer algunos libros que tengo en el estante porque en realidad siento que soy a veces un poco chapahólica porque una vez al año acá en Lima se desarrolla una feria de libros y a mí me encanta ir a ese tipo de lugares, entonces como que compro libros, un montón de libros y no termino leyéndolos. Así que espero este, este año poder terminar todos los que tengo en mi estante que no he terminado de leer, porque en realidad qué vergüenza que entren a mi cuarto y me digan, oye, este libro lo leí, ¿qué tal que te pareció? Y yo así de, ups, perdón, no lo he leído. <risa> bueno, por lo menos ese es mi caso. Pero es una meta, ¿no? Es una de las metas que intento intento superar. Igual que esta de comenzar un podcast, no les voy a mentir que en el inicio era como que me sentía muy muy nerviosa. Más que nada porque es algo nuevo, algo que no había intentado antes. Y creo que miedo, miedo de, de hacerlo mal. Pero ahora siento que no, no importa mucho, uno va aprendiendo con el tiempo y mientras más tiempo me encuentre haciendo esto, estoy muy segura que lo voy a ir mejorando y eso en general. Ya no tengo tanto miedo como antes, por eso es que ahora estoy haciendo este capítulo. Y bueno, además de, de todo esto, siento que soy una persona que, que le encanta aprender, me encanta aprender. Ahora estoy intentando aprender japonés. Anteriormente ya terminé mis estudios de inglés y bueno como que domino el idioma pero me encantaría poder hablarlo más seguido pero a veces no se puede más que todo porque mi mamá no, no habla mucho el idioma y ahora estoy literalmente todo el día con mi madre entonces es algo complicado pero escucho mis series en inglés y es leo en inglés, pero no lo puedo practicar. Es algo muy triste, pero estoy segura que todas las personas que de alguna manera saben otro idioma y no lo pueden practicar se sienten igual que yo. Así que intento buscar algún tipo de aplicación o algo. Y estar todo el tiempo así intentando aprender nuevas cosas, vocabulario. Eso ayuda un montón a la hora de aprender, en serio. Es un tip que les doy. Imaginado para cualquier otro idioma que tenga un... Eh, abecedario diferente, por ejemplo el japonés es totalmente diferente al español pero si les gusta, en serio yo les digo que es algo que vale la pena, cualquier cosa que les guste va a valer la pena porque es algo en donde ustedes inviertan el tiempo a ser felices, bueno eso es por parte de los estudios se podría decir, bueno yo soy universitaria, me encuentro recién comenzando en mi carrera Así que no es como que sea un experta en el tema, pero más o menos me defiendo, eso en general. Eh, por otro lado, en aspectos más que todo personales, podría decir que soy una persona no tan picky eater, o sea que no me importa mucho qué es lo que vaya a comer, pero sí no soy fan de la carne. Hay gente que le gusta la carne, o sea, como que la disfruta, no pueden comer ni un solo alimento sin la carne. Yo no soy así, siento que mmm, aparte de que no me agrada, me dan mucha pena los animalitos. Eso es por parte de, de la alimentación, creo. Pero igual como pescado, más que todo porque mi mamá dice que es muy importante para la nutrición y todo. Así que intento balancear lo que como. Intento siempre tener un balance de lo, que, de lo que como, más que todo porque luego uno puede contagiarse más rápido del COVID y eso da mucho, mucho miedo. Más que todo con eso de lo, no, lo que dijo Vizcarra, eh, cuando uno va a comprar también se lleva de para el coronavirus, qué miedo, en serio. Pero no siento, no sé por qué <ríe> me siento de alguna manera aludida si es que en realidad yo no hago las compras en mi casa. Lo hacen otras personas y tengo la suerte de que lo traigan hasta acá. Yo sé que eh, hay familias en donde tienen que ir sí o sí hasta los mercados y en serio, en serio, espero que se estén cuidando mucho porque es muy contagioso. O sea, no solamente tú por por llevar no llevar mascarilla, sino tocando algo y luego tocas la cara y, y ya fuiste. Es un tema un poco delicado que por ahora en este podcast, en este capítulo, en ese capítulo más que nada no lo voy a tocar mucho porque este es un capítulo donde prefiero uh, darles una introducción a lo que es este podcast y quién soy yo, ¿no? Uh, bueno, por otro lado, podríamos hablar sobre el amor que le tengo a los animalitos. A mí me encantan los animalitos, más que todo si son mascotas los gatos, pero cuando era chiquita... Tenía un montón de animales. He llegado a tener pollo, gallinas, un lagarto, una lagartija. Uf, ustedes no saben, en realidad, nunca. No llegué a tener un animal normal, se podría decir, hasta que llegué a tener 13 años. Porque. No sé, mi, mi papá es militar. Entonces, toda mi vida he estado viajando de un lado al otro. Y no, no, no era algo como que. Muy común quedarnos en un lugar para toda la vida. Siempre teníamos en cuenta que nos íbamos a poder mudar en cualquier momento. Entonces, por alguna razón, mi, mi papá decidió no tener una mascota normal, entre comillas, hasta que lleguemos a un lugar estable. Y cuando llegamos acá a Lima fue cuando tuvimos a Nico. Nico es mi gatito negro, que es el que tiene más tiempo hasta ahora. Tiene siete años con nosotros, ¿sí? ¿Siete? Entonces, luego de eso, tuvimos a Bowie, que es el gatito blanco. Pero cuando yo era chiquita, teníamos periquitos, teníamos un montón de cosas. Me acuerdo que cuando yo llegué a vivir a la selva, llegamos a tener un monito. No estoy muy segura qué es lo que pasó después, pero sí, sí les puedo ir adelantando, que tendré una entrevista con mi mamá hablando solamente del tema de los animales que tuve en infancia. Me acuerdo más que todo de, del gallo que tuve de pequeña, porque era de verdad, se los juro que igual a un perrito, O sea, se ponía de pancita para que lo acaricies, era muy muy tierno. Además de él, teníamos a una gallinita que era ponedora de huevos. Entonces, no eran huevos eh, fecundados, sino simplemente ponía huevos. Entonces, era, era gracioso ya, porque no teníamos que ir a comprar los huevos. <risa> eh, y me acuerdo que luego tuvimos una lagartija. Lamentablemente, la lagartija, me acuerdo que se puso marrón y, y, se fa y falleció. Fue demasiado triste, muy muy triste, porque... Lo sacábamos al jardín, la paseábamos. Supongo que no, no tenía los cuidados necesarios. Y en serio, qué triste, porque, porque ahora me pongo a pensar en eso y es como que me da mucha pena. Siento que necesitaba en realidad una persona que, que sepa de todos sus cuidados. Por eso, por eso, por, por favor, por favor, cuando tengan un animalito intenten saber más de cómo es su estilo de vida, cuáles son sus necesidades, porque luego fallecen. Y yo me acuerdo que por esa lagartija, mi hermano y yo lloramos tres días seguidos, no podíamos dormir, era muy muy triste porque la queríamos un montón, en serio la queríamos mucho. Después de eso, de la lagartija chiquita que falleció, mi papá de alguna manera, no sé cómo, encontró un lagarto enorme y nos lo trajo a la casa fue como que se les murió la lagartija no se preocupen yo les traigo otro animal entonces de la nada en nuestro patio trasero teníamos una lagartija súper grande a la cual también queríamos un montón pero a la persona que nos ayudaba en la limpieza le hacía daño porque su cola era muy larga y tuvimos que dejarla en un lugar de reserva porque no lo podíamos tener de verdad He pasado un montón de cosas, tengo un montón de historias y estoy segura que voy a poder contarles más cosas a con esa profundidad con lo que pasa en los capítulos y en el tiempo. También depende de lo que ustedes pidan, en serio. o sea, En Instagram, por favor, traten de ponerme recomendaciones. Yo voy a estar súper atenta en todo eso. Y también interacciones. No puede que ponga por ahí una encuesta y lo que salga va a ser el siguiente capítulo que haga. Eh, o oh, me acabo de acordar que también tenía unos periquitos. Tenía un montón de periquitos en realidad. Y se, se reproducían muy rápido. Me acuerdo que también llegué a ver los huevitos y cuando reventaban. Siento que por eso más que todo soy un animal lover. Porque desde peque he estado muy cerca de los animales y los he visto ir creciendo. Y como que eso se quedó en mí. Entonces ahora... Por ejemplo, cada vez que voy al mercado me pongo muy triste pasando por la parte de carnes. No puedo, no puedo. Y yo sé que hay gente que normal, ¿no? Pero yo me pongo muy mal. Prefiero esperar de desde afuera que mi mamá haga las compras y, y ya. Pero antes normal lo hacía. No sé en qué momento fue desarrollándose como esa culpa de comer carne. Pero en general es eso. Siento que como desde pequeña he estado en contacto con los animalitos y me he encariñado, he creado una conexión con ellos. Pero eso no tiene nada que ver con las personas que comen carne. Yo respeto mucho a las personas que tienen un estilo de vida diferente al mío. Entonces, nunca me van a ver, uh, por ejemplo, obligando a alguien a que coma de tal manera o que haga cualquier otra cosa o que intente algo que no quiere intentar. Todas las personas tienen su manera de vivir y yo la respeto. No creo que sea algo que... Un tema por el cual pelearse. Entonces, ustedes entonces súper libres conmigo. Es más, podríamos hablar uh, sobre uno de esos temas es que desean. Yo no me cierro a nada. Entonces, eh, creo que es, es más, cuando uno habla de un tema en específico es más chévere porque investigas y cuando uno investiga sobre un tema, luego sabe más y de alguna manera se podría decir que es más culta. Por ejemplo, una persona que investiga más a profundidad el tema solamente de biología o solamente de teología es como que te abre la mente porque sabe más cosas que obviamente tú no sabes. Entonces, si te pones a investigar cositas chiquitas, diversas, eh, de un tema de, de X cosa o de un tema de Y cosa, al final y al cabo vas a tener información importante de cada uno de los temas que en conjunto te van a ayudar en un futuro a entablar conversaciones con personas. Es súper chévere. Me gusta todo este tema de poder ir investigando por sí mismo, además de lo que uno aprende ¿no? en la universidad o en el colegio, no, no sé muy bien dónde estarán, pero lo que a mí me gusta es aprender, así sea por uno mismo o con la ayuda de un profesor, pero algo que sí siento que es muy de mí, que... Con respecto al estudio universitario, es que me encanta que sea presencial. Eso ya lo, lo tengo súper definido y más que todo ahora que todo se ha vuelto virtual. Y es que, por ejemplo, lo que te ofrece el campus es muy diferente a lo que tienes en tu hogar. Es totalmente distinto. Tienes un montón de lugares a donde puedes ir a estudiar tranquilos y... Eh, bueno, por lo menos en mi caso siento que cuando uno ve a otras personas estudiando como que te transmite esa vibra de tengo que estudiar, tengo que hacer mis cosas, tengo tal eh, proyecto, tal trabajo que tengo que terminar para tal día. Entonces, más que todo eso, a mí me hacía muy bien eso, era como que veía a las personas y me ponía las pilas al toque, era muy chévere, pero ahora que estoy en mi casa, to to todo cambió totalmente, es como... Un giro de 360 grados. Entonces, bueno, 180 en realidad, porque si es que das un giro de 360 grados, regresarías en donde comenzaste en un inicio. Pero sí, si sí, entienden el, el... Más o menos a qué me refiero, ¿no? O sea, que todo ha cambiado, estás todo el día en tu casa, eh, encerrado en cuatro paredes. Por lo menos yo que no salgo para nada de mi casa porque pues... Lo único que tengo acá sería, se podría decir, estudiar. Entonces, yo no salgo a trabajar, por suerte, porque las personas que salgan a trabajar son las que más se arriesgan. Por ejemplo, mi mamá o mi hermano. Y yo sé que hay personas que salgan a trabajar. Por segunda vez se los digo, por favor, por favor, cuídense un montón. Es muy importante que se cuiden, porque en cualquier momento les puede pasar. Y yo sé que hay personas que son así, eh, como que no tienen síntomas, pero igual. No sabes en qué momento te puede dar, ni cómo te va a dar. Y más que ahora, los hospitales están demasiado llenos. Yo se los digo porque mi mamá es enfermera, entonces sabe del tema más o menos cómo se está dando, cómo, cómo es que la gente lo está viviendo. Y gracias a ella yo sé esas cosas. Entonces, te lo voy diciendo. Es más, yo pensaba hacerle también una entrevista a ella sobre ese tema para poder hablarle un poco más... Y si es que tienen alguna pregunta, algo, igual también, por favor, déjenmelo en Instagram. Voy a hacer un, po un post en un futuro sobre preguntas solamente de un tema en específico que ustedes me han dejado. Ups. <risa> y bueno, eso en general, ¿no? Sobre el tema del COVID y que se cuiden. Otro punto que me gustaría tocar sería el tema del Zero Waste, en donde no tienes que estar eh, usando muchos productos o productos que no puedan ser reciclables, por ejemplo, bolsas de plástico o el Tecnopor. Yo he intentado incorporar eso en mi vida, pero siento que es muy difícil. Entonces quiero comenzar eso también junto a ustedes. Podría ir hablándoles de los tips que estoy llevando o ¿Qué es lo que estoy intentando? ¿Qué es lo que me ha funcionado? Podría hacer un capítulo sobre eso, porque me interesa mucho ese tema, pero tengo preguntas tan simples como, ¿qué hago con las huesas de basura? ¿Dónde voy a botar la basura, por ejemplo, del baño? Entonces, buscar ese tipo de alternativas que sé que nos ayudaría a todos que tengan interés en poder buscarle solución a todo ese tema de... de el, medio ambiente y de que se, está haciendo, se están dando cambios climáticos que más adelante pueden afectar al futuro del, del planeta Tierra, que es algo muy triste y es cierto, ¿no? Es algo que podemos ver mediante documentales o películas también. Entonces ese también es un tema que me encantaría tocar. Otro podría ser, por ejemplo, de los alimentos orgánicos. Mi mamá y yo somos fans de los alimentos orgánicos, nos encantan. Antes de todo esto de, de la pandemia, salíamos a una feria los fines de semana en donde vendían productos orgánicos y comprábamos, por ejemplo, pan hecho con semillas enteras o miel orgánica de no sé dónde o azúcar de no sé qué planta. Entonces era muy, muy chévere. Siento que son actividades muy bonitas que puedes hacer acompañado de alguien, por ejemplo, con algún amigo con alguna pareja, con tu familia. A mí me encantaba mucho poder salir a tiendas como independientes. Entonces, el, o sea, ayudas a la persona que está comenzando con un proyecto muy chévere y pues tú también te entretienes. Es como que un dos por uno. Entonces... Eh, les recomiendo a eso si es que en algún momento se sienten aburridos, y obviamente cuando podamos de, una, de, de regreso salir, porque así como vamos, vamos a tener que esperar por lo menos un año, o sea, hasta fines de año, o hasta el próximo año. Ojalá todo regrese a la normalidad pronto, porque eh, muchas personas necesitan seguir trabajando. Y yo sé que es un punto que hay que tocar con mucho cuidado, porque hay personas que ahora. Hoy en día no, no pueden costear, por ejemplo, un alimento. Entonces sí es, es algo que ojalá lo puedan arreglar para fines de este mes y que, y que podamos regresar, por lo menos las personas que trabajan y que tienen que llevar comida a su casa, para que puedan seguir trabajando. Por otro lado, las personas que no tienen mucho que hacer, por ejemplo, personas como yo que solamente estudian, o niños, ellos yo creo que tienen de quedarse en casa, por lo menos hasta que la situación se, se calme. Algo que no, no he llegado a entender en un inicio fue por qué es que veo que en algunos lugares, por ejemplo Estados Unidos, no se toma tan en cuenta las medidas de prevención. Entonces me he puesto a investigar un poco, es una duda que tengo. Siento que tiene que ver más con su cultura también. Como que no sienten que les choque mucho, pero es otro tema que me interesaría tocar. En realidad hay demasiados temas que quiero tocar, siento que les hablo de una y otro y otro y otro, pero así soy, me encanta saltar de una conversación a otra, espero no aburrirlos, espero que no se sientan agobiados por tanta información. Por otro lado, ya hace unos días he comenzado a ver algunas series y me dejaron así como con la mente abierta. En serio, es como otro mundo, por lo menos la que yo he visto. Me ha dejado muy pensativa, me encantaría poder hacer reviews. Más adelante, obviamente, porque tendría que comenzar a organizar mis ideas y cuáles van a ser los temas que en sí voy a ir tocando. Pero ya les voy adelantando que hablaré de algunas series que me encantan. Si tienen alguna que ustedes recomienden, también por favor déjenmelo saber. Y lo que yo voy a intentar, o la, la dinámica que yo voy a escoger para este podcast, es que cada capítulo que yo haga voy a dejar un pequeño resumen en la parte de abajo de la descripción del capítulo para que tengan una idea general y si es que por ahí no quieren escuchar todo el podcast completo o solamente saltar de parte en parte, no se pierdan de las cosas que son en realidad importantes. Por ejemplo, si es que llego a recomendar algún libro, o alguna serie o alguna, pelu o alguna película, entonces ya está ya estarían eh, con el juguito. Pero si es que desean en realidad sentirse de alguna manera acompañados y relajados o pensativos, entonces les invito a escuchar todo el podcast completo que en serio le pondré muchas ganas. Así como este primer podcast que lo he estado guionando hace unos días Entonces no son temas que en realidad te haya tocado al azar Son algunos temas que he decidido tocar para poder eh, tener una buena dinámica y que no se aburran Algo que me gustaría decirles también sobre mí es que a mí me encanta la cultura asiática Más que todo la japonesa, no sé en qué momento nació este amor En realidad siempre me he encontrado muy curiosa por todo este tema Supongo que es porque desde un inicio mi mamá me contó, me comentó que mi nombre es japonés. Entonces me he ido entrando de poco a poco en la cultura. Y obviamente comencé, creo que como cualquier persona que le gusta lo asiático, sería con el anime. Comencé con el anime cuando estaba en secundaria en realidad, porque antes no, no me encontraba interesada. Entonces me acuerdo que el primer anime que vi era uno de romance. Súper cute. Y súper tranquilo, en realidad. Siento que fue una buena elección. Tal vez si es que haya visto otro anime en vez de ese en un inicio, no me hubiera encontrado tan interesada por los animes. Así que estoy agradecida por la elección que hice en ese momento. Después de terminar ese anime, comencé otros más que también me llevaron a interesarme más. Y me acuerdo que llegué a un punto en el que decían una expresión y ya sabía qué significaba en español. Obviamente eso no significa nada, pero ya me sentía acostumbrada al idioma. Y después de eso intenté estudiarlo y lo tuve que dejar porque se encontraba demasiado lejos eh, a mi casa en donde yo estaba yendo, entonces lo dejé por un tiempo. Y este año de verdad lo quería volver a tomar, pero no se pudo más que todo porque ahora ningún lugar de estudios está abierto menos que sea virtual y lamentablemente ese lugar en el que yo asistía aún no lo vuelven virtual, así que estoy esperando, estoy así a la mano, esperando que lo hagan virtual, porque es algo que me, que me gusta, que me interesa, y yo les recomiendo eso, que intenten aprender de las cosas que les interesa, porque al fin y al cabo es lo que, en lo que más vas a resaltar, porque más ganas le vas a poner. Yo con este tema de... De lo que me gusta, lo que hago bien, lo que se me da bien. Tuve todo un problema. En realidad, yo soy una de las, de una de las personas de ese porcentaje en la universidad que se termina cambiando de carrera. <risa> me terminó cambiando de carrera. No es algo que yo haya esperado. Creo que nadie se lo espera. No es como que te despiertas un día y le llegas a tu mamá, a tu papá, a tu familia. Oye, ¿sabes qué? Creo que me confundí de carrera. Y es algo muy triste. Cuando me refiero a que es triste estoy dirigiéndome a todo el viaje que tienes que pasar para darte cuenta que no te gusta eso es triste, darte cuenta que lo que te motivaba antes ya no lo hace o que lo que te hacía feliz antes, deja de hacerlo todo eso a, a mí de alguna manera también me chocó así que tuve que ir tomando pasitos en realidad muy chiquitos como darme cuenta que en realidad no me gustaba. Eso era uno de los pasos más importantes. Darme cuenta que no me veía así en un futuro. Darme cuenta de qué es lo que en realidad me gusta. Qué es lo que espero hacer. Entonces es todo un viaje. Es todo un viaje que puede que algunas personas. Al igual que yo ya lo hayan pasado. U otras personas que lo estén pasando ahora mismo. Y se pregunten cosas como. ¿Es en serio esto lo que quiero hacer? ¿Es en serio esto a lo que yo me quiero dedicar para toda mi vida? Son preguntas de verdad muy fuertes o por lo menos para mí en el momento en los que yo me los pregunté me hizo cambiar la perspectiva totalmente entonces también podríamos tocar ese tema más adelante quiero que sepan que es algo normal no es que seas la única persona que ha dudado de su carrera o ha dudado en lo que le gusta entonces es un viaje como les he dicho ya antes y me encantaría también ser parte de esto y las personas que se sienten completamente seguras su carrera también los invito a escuchar el podcast que voy a hacer en un futuro para que se den cuenta que lo que han escogido es en realidad algo que les gusta. Y en serio, en serio, no, no van a, a sentir ningún tipo de duda porque cuando en realidad te gusta algo, te das cuenta. No es como que sufras tanto por ir a una clase o ya no te gusten las tareas que te dejan en un curso que es de carrera. Obviamente en todas las carreras hay algo de complicaciones y en algún momento la vas a sufrir, así sea una carrera eh, de artes o una carrera de ciencias, en algún momento te vas a sentir muy presionado por lo que estudias y eso no significa que no te guste. Es obviamente todo un proceso que has de pasar para volverte a un profesional, entonces eso es uno de, de los puntos que quería tocar acá también. Bueno chicos, estamos ya terminando el podcast, espero que les haya gustado este primer capítulo, quiero que sepan que más que todo es una introducción de todo lo que va a pasar, por eso he hablado tanto a futuro, por eso he comentado todos los proyectos que tengo en mente, entonces también de alguna manera presentarme quién soy yo, ¿Qué, cuáles son mis objetivos, que me conozcan y que sepan que en realidad quiero ser como una amiga para ustedes. Y poder realizar y otros otros proyectos, no solamente de manera personal, sino con ustedes para que se conozcan ustedes también, averiguar de temas que también les interese y poder tocarlos para que de sus tardes, mañanas, noches o madrugadas se hagan más interesantes. O que en base a lo que digan el podcast puedan hacer una conversación con alguien y digan, oye, ¿qué te parece este tema? Y ya tengas algo con que contestar. Bueno, esto sería todo por el primer capítulo. En serio, muchas gracias por escucharme. Y me gustaría mucho que me den feedback porque como yo recién estoy empezando en esto. Y literalmente soy yo con mi computadora, ¿no? No sé mucho del tema. Entonces apreciaría mucho que me den algún tipo de retroalimentación. Para que pueda yo también darles contenido de calidad y podamos continuar con esto. Entonces esto sería todo por hoy, muchas gracias en serio, como por mi décima vez Y espero vernos pronto, bye